0: Ich الله الرحمن الرحيم الحمد لله Alhamdulillah Rabbil Alamin, والسلام على bin der والمرسلين نبينا محمد وعلى bin der والتابعين ومن تبعهم ich bin يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا der بما علمتنا und علما bin الله Herr Muhammad, und 15. Sitzung und wir lernen hier das min Adilati al-ahkam von al حجر ibn Hajar al-azqalani, und wir sind angelangt beim 40. Hadith. Ich lese zunächst den Hadith auf Arabisch vor, dann die deutsche Übersetzung und dann gibt es inshallah die Erläuterung. An Abi Hurayrata, radiallahu anhu, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمة يوم القيامة min محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه واللفظ لمسلم 40. Hadith Abu Huraira möge Allah mit ihm zufrieden sein berichtete dass er den Gesandten Allahs Allah Segen und Frieden auf ihm sagen hörte, wahrlich, die Angehörigen meiner Gemeinschaft werden am Tage der Auferstehung aufgerufen und sie werden mit einem Mal auf der Stirn und einem Reifen am Fußgelenk als Spuren der Gebetswaschung erscheinen. Wer von euch sein leuchtendes Mal verlängern kann, der soll es tun. Muttefaqhun عليه und der Wortlaut ist von Muslim. Dieser Hadith wurde von dem Sahabi Abu Huraira al-Dawsi radiyallahu anhu überliefert. Und über Abu Huraira hatten wir im ersten Hadith gesprochen. Es wurde gesagt, sein Name ist Abdurrahman ibn Sakhar. Und es wurde gesagt, sein Name ist Abdullah ibn Amr. Also es gibt hierbei verschiedene Meinungen. Und er hat mit 5774 Hadithen äh, mit Abstand die meisten Hadithe überliefert. Und dieser Hadith wurde über die Überlieferungskette Nuaim al-Mujmir über Abu Huraira überliefert. Und er ist natürlich, der Hadith ist authentisch, da er sowohl von Al-Bukhari als auch von Muslim überliefert wurde. Es wurde jedoch hier bei diesem Hadith gesagt, dass der zweite Teil, wo es heißt, wer von euch sein leuchtendes Mal durch die Gebetswaschung über die Pflichtstellen hinaus verlängern kann, der soll es tun. Über diesen Wortlaut wird seit Jahrhunderten diskutiert. Und zwar ist die Frage, oder geht es hierbei darum, ist dieser Wortlaut Mudraj oder nicht? Und Mudraj bedeutet Folgendes. Mudraj bedeutet, ein Hadith wurde überliefert, dass der Prophet, salam etwas gesagt hat, und dann wurde in diese Überlieferung ein Wort oder ein Satz mit hinzugefügt als eine Art Erklärung. Meistens sind es Worte. Und es wurde gesagt, dieser Hadith ist Mudraj. Das bedeutet, diese Aussage, wer von euch sein leuchtendes Mal verlängern kann, der soll es tun. Es wurde gesagt, das ist nicht die Aussage des Propheten, والسلام, sondern diese Aussage stammt von Abu Huraira. Er wollte den Hadith, den ersten Teil des Hadiths, wollte er erklären, erläutern und hat dann diese Aussage getätigt. Und viele Gelehrte oder viele A-Immer sind dieser Meinung, dass dieser Wortlaut Mudraj ist. Und das ist unter anderem die Ansicht von Sheikh islam ibn Taymiyyah und von Imam ibn al-Qayyim und von al Hafiz ibn Hajar und von vielen anderen. Sie sagten, dieser Wortlaut stammt nicht vom Propheten, sondern von Abu Huraira. Und das ist wichtig, weil daraus äh, entleiten wir, das werden wir auch später dann sehen, äh, Urteile. Äh, Sheikh Abdullah Sa'ad, äh, hafizullah, sagte, das Richtige ist, dass dieser Wortlaut nicht Mudraj ist und nicht von Abu Huraira stammt. Also er ist der Ansicht, dass das die Aussage und die Worte des Propheten, salatu wassalam, sind. sind. Kommen wir zu äh, zu den vierwissenschaftlichen Nutzen aus, dem, aus dieser Überlieferung hier sagte der Prophet inna ummati das Wort ummah auf deutsch Gemeinschaft und ummah bedeutet sprachlich oder ist sprachlich eine Gruppe von Menschen die entweder bestimmte Eigenschaften oder die gleichen Interessen oder dieselbe Religion haben. Also eines dieser drei. Entweder sie haben gleiche, die gleichen Gemeinschaften, dann sagt man, das ist eine Umma. Zum Beispiel die Jinn sind eine Umma, weil sie die gleichen Eigenschaften haben. Oder die gleichen Interessen. Dann sagt man, diese Leute sind eine Umma. Oder sie haben die gleiche Religion. In diesem Hadith heißt es: إِنَّ Ummati يُدَعونَ يَومَ Qiyamah am Tage der Auferstehung. Und Yawm al qiyamah bedeutet also Tag der Auferstehung und er wurde so genannt, weil er der Tag ist, an dem die Menschen aus ihren Gräbern auferstehen. Und deswegen wurde er unter anderem Yawm al qiyamah genannt. Aus diesem Hadith, Barakallahu entnimmt man unter anderem die Fadila, also die Vorzüglichkeit der rituellen Gebetswaschung. Und dass sie ein Grund ist, um die ewige Glückseligkeit zu erlangen. Der vierte Nutzen, die Spuren der Körperteile der Gebetswaschung. Es gibt also bestimmte Körperteile, die gewaschen werden, wie das Gesicht, die Stirn oder die Arme. Die, diese Körperteile werden erleuchten werden Yom al-Qiyamah erleuchten aufgrund der Waschung, die man vorgenommen hat. Der fünfte Nutzen aus diesem Hadith dieser Vorzug über die Gebetswaschung er ist speziell nur für die Gemeinschaft Muhammads, also nur für die Muslime und der sechste Nutzen was die rituelle Gebetswaschung angeht, also den Wudu angeht, so gehört er zu den khasa'is, also zu den Besonderheiten dieser Umma. Und er war so, also die Gebetswaschung war so bei den vorigen Gemeinschaften nicht vorhanden und Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah erwähnte das unter anderem in Majmu' al-Fatawa und sagte: min <lacht> Und die rituelle Gebetswaschung gehört zu den Besonderheiten dieser Gemeinschaft. Kommen wir zu einigen Meinungsverschiedenheiten unter den Gelehrten hinsichtlich der Pflichtstellen der Körperglieder. So, wir hatten in früheren äh, Sitzungen das Thema gehabt, welche Körperteile gewaschen werden müssen, wie zum Beispiel... Die Hände bis zum Ellenbogen. Wird der Ellenbogen mitgewaschen oder nicht? Was hatten wir gesagt? Und ebenfalls hatten wir äh, die Waschung der Füße bis zu den Knochen oder bis zu den Knöcheln. Werden die Knöchel mitgewaschen oder nicht? Ja, sie werden äh, mitgewaschen. Jetzt geht es hier um folgendes Thema. Oder es gibt oder es besteht folgende Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten. Ist es erlaubt, über diese Pflichtstellen hinaus äh, die Gebetswaschung zu äh, zu, äh, verlängern? Sprich, ich habe jetzt meine Hände bis zu den Ellenbogen gewaschen. Ist es erlaubt, dass ich auch noch zusätzlich meinen Oberarm wasche? Ich habe meine Füße gewaschen bis zu den Knöcheln. Ist es erlaubt, dass ich zusätzlich auch meine Unterschenkel, meine Waden wasche? Ja oder nein? Hierbei gibt es zwei Ansichten unter den Fuqaha und unter den Gelehrten. Die Mehrheit der Gelehrten, Abu Hanifa, al shafii und die bekannte Ansicht von Imam Ahmed von Ahmad und seinen Gefährten, diese Vertreten die Ansicht, diese drei vertreten die Ansicht, dass es erwünscht ist, die Pflichtstellen der Körperglieder der Gebetswaschung bei der Gebetswaschung zu überschreiten. Sie sagen ja, es ist erlaubt und es ist sogar erwünscht, dass du darüber hinaus zum Beispiel auch noch die bis zur Wade das Wasser bis zur Wade äh, reißt oder die Wade mitwäscht. Und wie gesagt, das ist also die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten und das ist die Rechtsschule oder auch die Ansicht einiger Sahaba wie Abu Huraira und Ibn Umar. Abu Huraira hat das gemacht und es gibt viele Hadithe, dass Abu Huraira gesehen wurde, wie er, wenn er die Gebetswaschung vollzogen hat, so hat er seine Arme sogar bis zum, bis zum, äh, bis zur Schulter, fast bis zur Schulter hat er noch seine Arme, seine Oberarme gewaschen. Und wenn er seine Füße gewaschen hat, hat er auch noch seine, seine Unterschenkel oder seine Waden mitgewaschen. Also, das ist auch die Rechtsschule der Sahaba, einige Sahaba wie Abu Huraira und Ibn Umar. Als Beweis führten diese genannten den letzten oder den letzteren Teil oder den letzten, nein, das ist ein Fehler, den letzten Teil des Hadith an. Wo es heißt, wer von euch sein leuchtendes Mal verlängern kann, der soll es tun. Der soll es tun. Also das ist hier äh, eine Sache. Darauf wird hingewiesen, dass das erwünscht, dass das erwünscht ist und dass das erlaubt ist. Das ist die erste Ansicht. Sie sagt, die erste Ansicht besagt, das ist Sunnah, das ist erlaubt. Die zweite Ansicht, das ist unter anderem Rechtsschule von Malik, von Imam Malik, und äh, diese Ansicht oder diese Ansicht sind auch die Wahiriya und auch einige Hanafiya, und das ist eine Ansicht oder eine der Ansichten in der Rechtsschule von Ahmed. Sie besagt, diese zweite Ansicht besagt, dass es nicht erlaubt ist und dass man das nicht machen soll. Dass das nicht erlaubt ist und dass man das nicht machen soll. Und dieser Ansicht stimmten unter anderem auch Ibn Taymiyyah, Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah und Ibn Al-Qayyim zu. Sein Schüler Ibn Al-Qayyim. Was ist Ihr Beweis oder was sind Ihre Beweise? Sie sagten unter anderem, erstens, die Pflichtstellen der Körperglieder zu überschreiten und zu sagen, dass dies eine Ibadah sei, also dass dies ein G- Gottesdienst sei, hier das Bedarf, das ist eine Behauptung und äh, diese Behauptung bedarf eines Beweises. Was ist euer Beweis? Erstens. Zweitens sagten sie, alle, die die Gebetswaschung des Propheten, sallallahu schilderten, haben lediglich erwähnt, dass er das Gesicht die Hände bis zu den Ellenbogen und die Füße bis zu den Knöcheln gewaschen hat. Und nirgendwo wurde erwähnt, dass er diese Stellen überschritten hat. Drittens, sie sagten, der Vers der Gebetswaschung in Surat Al-Ma'idah hat die Pflichtstellen festgelegt. Und diese sind bis zum Ellenbogen und bis zu den Fußknöcheln. Viertens, der Zusatz von diesem Hadith, wer von euch sein leuchtendes Mal verlängern kann, der soll es tun, so sagten sie, dieser Zusatz, das ist ein Mudra, das der ist Mudraj, also er wurde hinzugefügt von Abu Huraira und das ist nicht die Aussage des Propheten a.s.w. und die Aussage eines einzelnen Sahabi ist keine Hujja, ist kein Argument. Das sind unter anderem ihre, ihre äh, äh, Beweise. Und Ibn al-Qayyim, rahimahullah, hat in seinem großartigen Werk An-Nuniyah, das ist ein Werk, was aus fünf was, was aus über 5000 äh, Strophen oder Gedichtsversen äh, besteht, hat er extra ein Kapitel über dieses Thema über dieses Thema äh, erwähnt. Und wenn ihr wollt, kann ich das inshallah später auf Arabisch äh, vorlesen, wenn ihr mich daran erinnert. Na, das soweit zu äh, diesem Hadith und zu dieser Thematik. Und ihr seht, dass vieles hier, wovon, wovon ist vieles hier abhängig oder wovon ist das endgültige Urteil abhängig. Nein, guckt mal, subhanallah, und hier sehen wir, genau, es ist davon abhängig, ob der Hadith Mudraj ist oder nicht, beziehungsweise dieser Wortlaut, ob er Mudraj ist oder nicht. Wenn es die Aussage des Propheten ist, dann hat sich das Ganze erledigt, weil das ist dann ein Noss, das ist dann ein klarer Text. Sollte es aber nicht die Aussage des Propheten, a.s.w. sein, dann heißt es hierbei wieder, okay, das ist die Aussage eines einzelnen Sahabi. Und dann sieht wieder das Urteil ganz anders aus. Und so äh, verkehren die Gelehrten. Und so wird, äh, oder so tut jede Gruppe dann auch seine Beweise anführen. Nein, Wallahu ta'ala a'lam. Kommen wir zum, zum 41. Hadith. Aisha, الله möge Allah mit ihr zufrieden sein، berichtete dem Propheten Allahs Segen und Frieden auf ihm gefiel es alle Sachen mit Rechts zu beginnen das Anziehen der Sandalen das Kämmen der Haare, bei seiner Reinigung und bei allen übrigen Angelegenheiten. Na, und dieser Hadith wurde von Al-Bukhari und von Muslim überliefert. Und der Hadith wurde über die Überlieferungskette Masruq über Aisha anha, überliefert. Und er ist natürlich authentisch. Na, kommen wir zu den fiqh-wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Und zwar, aus diesem Hadith entnimmt man unter anderem, dass es erwünscht ist, beim Anziehen der Schuhe oder der Sandalen oder der Socken oder beim Kämmen oder also beim Kämmen der Haare oder bei der Reinigung oder beim Anziehen der Jacke oder beim Anziehen des Pullovers und so weiter, dass man mit rechts beginnt. Und äh, wenn man dann das Gegenteil macht, sprich man zieht die Schuhe aus, man zieht die Socken aus, man zieht die Jacke aus, dann beginnt, beginnt man hierbei nicht mit rechts, sondern mit links, also genau andersrum. Zweiter Nutzen aus diesem Hadith, alles was ehrenhaft oder edel ist, was gut ist, was sauber ist, so beginnt beginnt man mit rechts. Zum Beispiel man will die Moschee betreten oder man will sein sein Haus betreten, so beginnt man mit rechts. Man will jemandem ein Glas Wasser geben, so so gibt man ihm das mit rechts. Man möchte jemandem zum Beispiel ein Buch geben, so gibt man ihm das mit rechts. Und alles, was nicht edel ist, so beginnt man mit links. Zum Beispiel, man will das Bad oder die Toilette betreten, man betritt das äh, mit links. Oder man geht von der Moschee raus oder aus der Moschee raus, so geht man erstmal mit dem linken Fuß raus. Man verlässt sein Haus, so äh, beginnt man mit links oder verlässt das Haus mit links. Und ein Nawawi sagte, die Gelehrten sind sich einig, also al-ijma'. es besteht hier Konsens, dass es Sunnah ist, mit der rechten Hand und dem rechten Fuß vor der linken Hand und dem linken Fuß bei der Gebetswaschung zu beginnen. Also es ist Sunnah, dass wenn du die Gebetswaschung vollziehst, dass du erstmal deine rechte Hand wäscht und erstmal deinen linken Fuß und dann erst die linke Hand und den linken Fuß und dann sagte er weiter, wer dem widerspricht, also er beginnt mit links, er wäscht erstmal seine linke Hand und dann seine rechte Hand. Wer dem widerspricht, so hat er diesen Vorzug verpasst. Also er hat der Sünde widersprochen, aber seine Gebetswaschung ist trotzdem korrekt. Na, Ende der Erläuterung. Das war der 41. Hadith. Kommen wir zum nächsten Hadith, zum 42. Hadith. An Abu هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضئتم فبداوا بما يمينكم بما يمينكم اخرجه الاربع وصححه ابن خزيمه ابو sein berichtete dass der gesandte allahs allah segen und frieden auf ihm sagte wenn ihr eure Gebetswaschung vollzieht, dann beginnt mit der rechten Seite. Überliefert von den Vieren und Ibn Husayma stufte ihn als authentisch ein. Was ist. Moment, ich guck mal, wenn ich fragen kann. Wir haben hier Ramadan, Al-Balkani. Dann haben wir. Äh, um Khadija Um und äh, Hamza. Was ist mit den Vieren gemeint, überliefert von den Vieren? Wer kann darauf antworten? Na, der Überlieferer von diesem Hadith ist Abu Huraira und über Abu Huraira hatten wir schon gesprochen. Er verstarb in al madin Al-Munawara entweder im Jahr 58 nach der Hijra oder im Jahr 59 nach der Hijra. Und Abu Hurairah konvertierte zum Islam im Jahre 7 nach der Hijra. Also ungefähr vier Jahre bevor der Prophet, wassalam, verstarb, konvertierte er zum Islam. Und mit den vier ist gemeint, genau, Abu Dawud, Tirmizi, Ibn Majah und An-Nasai. Aber die Reihenfolge ist nicht ganz richtig. Vielleicht kann jemand das bisschen in die richtige Reihenfolge bringen anhand der Authentizität. dieser Hadith, er wurde von Abu Dawud, Al-Tirmizi, Al-Nasai und Ibn Majah und Ibn Hoseimah überliefert. Ich habe hier auch nicht die richtige Reihenfolge eingehalten, das muss ich auch korrigieren. Die richtige Reihenfolge wäre Abu Dawud, dann Al-Nasai, dann Tirmizi und dann Ibn Majah. Das ist die richtige oder die bessere Reihenfolge. Nein, Dieser Wortlaut hier, des Hadith von dem Hadith, wurde so nur von Ibn Majah überliefert. Also, äh, man kann nicht sagen, oder es ist nicht ganz richtig zu sagen, dieser Hadith wurde von den Vieren überliefert. Nein, dieser Hadith mit diesem Wort, Wortlaut wurde nur von Ibn Majah, Rahimahullah, überliefert. Und... Dieser Wortlaut unterscheidet sich auch von den anderen Wortlauten der restlichen vier Imame. Fast jeder hat einen etwas anderen Wortlaut, allen voran at Sogar bei at wurde gesagt, das ist ein ganz anderer Hadith. Der hat mit diesem Hadith hier nichts zu tun, weil der Wortlaut bei ihm sich komplett unterscheidet. Also dieser Hadith, richtig wäre zu sagen, Rawa'hu ibn Majah, überliefert von Ibn Majah. Der Wortlaut der anderen unterscheidet sich, so heißt es zum Beispiel bei Abu Dawood, bei Abu Da'wud. wenn ihr, wenn ihr euch kleidet und die Gebetswaschung vollzieht, dann sollt ihr mit rechts beginnen. wa bi meyaminikum." Und dieses das ist eine Befehlsformel. Also es wird befohlen, dass man mit rechts anfangen soll. Und er unterscheidet sich. Also dieser Wortlaut von Ibn Majah unterscheidet sich von dem von Abu daud Und dieser Hadith wurde von Ibn Husayma überliefert in seinem Sahihwerk. Und das deutet darauf hin, dass er ihn als authentisch einstufte. Und Sheikh Abdullah Sa'ad sagte, das Richtige ist, dass der Hadith Moukouf und auf den Sahabi zurückzuführen ist. Und äh, man kann sagen, die Überlieferungskette von diesem Hadith ist, ist authentisch. Und äh, die Frage ist jetzt, ob der Hadith Moukuf oder Marfur ist. Moukuf bedeutet, er ist auf den Sahabi zurückzuführen und nicht auf den Propheten, a.s.w. Und marfu' bedeutet, er ist auf den Propheten, a.s.w. Äh, zurückgeführt zu führen aber die überlieferungskette ist auf jeden fall authentisch kommen wir zu den vier wissenschaftlichen nutzen aus dem 42. hadith und zwar aus diesem hadith barakallahu Fikum, entnehmen wir dass es erwünscht ist bei der waschung der hände und füße während der rituellen Gebetswaschung mit rechts zu beginnen also wenn wir unsere hände waschen so ist es sunnah dass wir mit rechts beginnen und wenn wir unsere Füße waschen, so ist es sunnah, dass wir mit rechts beginnen. Wie ist es mit dem Gesicht? Beginnen wir da mit rechts oder mit links beim Gesicht? Beim Gesicht gibt es kein rechts oder kein, äh, links, weil das Gesicht ist ein Körperteil und dieser Körperteil wird auf einmal gewaschen. Du nimmst Wasser in die zwei Hände und dann gehst du oder und dann äh, wäscht du dein Gesicht das gleiche gilt auch beim Streichen über den Kopf. Wenn wir jetzt bei der Gebetswaschung über den Kopf streichen, beginnen wir mit rechts oder mit links. Auch hier, wieder, äh, auch hier wird wieder gesagt, es gibt hier kein rechts oder links, sondern man feuchtet seine beiden Hände an und streicht mit beiden gleichzeitig über den ganzen Kopf bis nach hinten. Und die Gelehrten, der dritte Nutzen, die Gelehrten sind sich einig, dass das Beginnen mit rechts bei der Gebetswaschung nicht verpflichtend ist. Es ist keine Pflicht, aber es ist erwünscht, es ist Sunnah, dass man mit rechts beginnt. Na, das soweit zu diesem Hadith und zu, den, zu der heutigen Sitzung. Und äh, jetzt haben wir heute Alhamdulillah, drei Hadith durchgenommen. ta'ala <lacht>